0: Bienvenue lune sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi! Hello Lumineuse, ravie de te retrouver sur cet épisode. Aujourd'hui, je tends le micro à Dicky pour l'inviter à s'exprimer et te partager son expérience face aux choix impossibles qu'elle a dû faire à un moment dans sa vie. Tiraillée entre la maladie de sa mère, ses enfants et ses besoins personnels, Dicky raconte sa façon de supporter les responsabilités qui lui incombaient. Blindée par les expériences de la vie, faire des choix, les assumer, agir, a été, semble t-il, une stratégie de survie qui l'a menée petit à petit à s'essouffler à épuiser son corps et à partir ensuite à la recherche de ses besoins pour apprendre à accueillir sa vulnérabilité le jour de l'enregistrement jikki avait aussi une petite crève et le nez bouché et je te demande donc un peu d'indulgence par rapport au son de sa voix Remplaçant déjà une invitée qui a dû annuler l'enregistrement, j'ai dû moi aussi faire le choix ardu de savoir si j'enregistrais un épisode avec une personne inattendue pour moi et donc aussi de ne pas préparer l'épisode ou si je devais trouver une autre solution. Et finalement, j'ai voulu laisser place à la flexibilité mentale et à l'imprévu et de me dire « bah voilà, la vie m'a présenté les choses ainsi et donc je vais prendre les choses ainsi ». Je ne connaissais pas beaucoup Jiki avant cet échange et suite à cet enregistrement, ça me donne envie de rappeler que derrière les personnes se cachent souvent des histoires dont on ne connaît rien. Rencontrer l'autre et laisser l'autre nous rencontrer, c'est faire ce choix de se faire confiance, de se dire et de se raconter, et d'aller au-delà des apparences. Voilà ce que Jiki m'a offert et je l'en remercie. Maintenant, je te laisse écouter notre échange. Bonjour Jiki euh,
1: Salut Julie
0: Comment vas-tu
1: ah bah écoute, à l'heure d'avoir un, un bon rhume, ça va bien.
0: Ouais. Bah écoute, moi, je suis super contente de t'accueillir. Euh, bah, c'est quand même assez particulier parce que c'est vrai qu'à la base, tu n'étais pas forcément prévu à mon programme d'enregistrement. Ayant eu un désistement, tu as eu franchement la gentillesse d'accepter de, de participer. J'ai cherché une personne en urgence hier et te voilà aujourd'hui comme par magie. Donc, euh, vraiment, je te remercie d'avoir accepté de bah, venir euh, bah, répondre à mes questions euh, sur mon podcast. L'idée de mon podcast, comme j'ai pu quand même te l'expliquer, c'est vraiment, euh, bah, j'interview des personnes pour euh, que les personnes puissent nous raconter pour mon audience euh, bah, ton parcours. Euh, L'idée, c'est vraiment que tu puisses raconter qui tu es en fonction du thème du jour qui est donc faire face à des choix impossibles. Voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que j'ai vécu et voilà finalement comment est-ce que j'ai pu ou pas m'en sortir avec. Déjà pour commencer, euh, je voulais quand même que mon audience sache que finalement euh, tu es une personne que je connais très peu. Euh, on est en formation de thérapie donc euh, depuis cette année on a eu cinq, euh, cinq séances euh, de, de formation, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de vraiment se rencontrer. Donc aujourd'hui je me lance un petit peu dans l'inconnu euh, avec toi, donc ça va être euh, bah, une nouvelle expérience autant pour moi que peut-être pour toi aussi euh, dans ce cadre-là. Mais... Euh, voilà, du coup, je te connais peu. Et donc, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est toi, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'aurais-tu envie de nous dire de toi et de qui tu es pour euh, finalement nous permettre de te découvrir et que moi, je puisse aussi te découvrir
1: C'est une vaste question à laquelle la réponse peut être également très vaste. Euh, qui je suis quest ce que je peux dire. Je suis une personne... Euh... Euh, qui est en transition dans sa vie, qui euh, a choisi de, de, de définir de nouvelles priorités au niveau de, de là où elle en est dans sa vie et de comment elle a envie de voir évoluer sa vie. Euh, j'ai 59 ans, j'ai décidé de, de, de m'intéresser à la Gestalt euh, déjà depuis euh, bientôt 4 ans. Euh, D'abord dans un cheminement personnel parce que j'ai comment dire j'ai traversé une, une grosse dépression nerveuse et, euh, et donc j'avais besoin d'aide et je me suis intéressé à différentes techniques euh, de thérapie et euh, je me suis intéressé à la gestale. voilà C'est celle qui me parlait le plus. Euh, j'ai vu aussi des effets assez rapides euh, sur mon état psychologique. Et puis euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bah ben, tiens, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle parce que j'ai toujours été intéressé euh, par euh, le domaine euh, du bien-être psychologique, euh, voilà, de qu'est-ce qu'on peut apporter à notre à notre tête, à nos émotions, à notre corps, pour moi c'est un tout, hein, c'est pas juste la tête, pour euh, être plus en, en correspondance avec euh, notre moi profond, notre moi intérieur. Et, euh, et donc je me suis mis sur le chemin de, de la Gestalt où j'ai entamé euh, une formation de, de thérapeute. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, par rapport à ce chemin euh, Sinon, ma vie, euh, j'ai fait plein de choses dans ma vie, J'ai pas eu une vie, j'ai eu plusieurs vies dans une vie. Et, euh, et puis, je suis en train de me rapprocher, je pense, de la vie qui est réellement celle qui, qui euh, me résonne le plus.
0: D'accord. Euh, bah, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire, euh, finalement, quel a été ton parcours euh, de tes anciennes vies euh, d'autrefois
1: euh, J'ai fait beaucoup de choses. J'ai, euh, euh, comment dire, j'étais commercial. J'ai monté euh, un restaurant. J'ai créé un site internet de rencontres pour célibataires. J'ai vécu dans différents pays. J'ai vécu en Afrique du Sud quelques années après la fin de l'apartheid. Euh, J'ai vécu aux États-Unis à plusieurs reprises. Euh, je suis rentré des États-Unis en 2019. Après y avoir vécu pendant sept ans. Euh, J'ai un parcours très atypique euh, au niveau personnel aussi. Euh, J'ai, euh, comment dire, fondé une foyer, un foyer euh, par euh, procréation assistée, euh, par FIV, euh, qui est un long chemin également. Quatre euh, ans pour euh, avoir euh, mon petit garçon, qui aujourd'hui en a onze. Donc quoi, tout est possible. Et euh, et puis voilà, bon, je, je poursuis mon chemin de vie et, et euh, j'ai pas voilà j'ai pas une carrière j'ai plusieurs carrières j'ai plusieurs domaines qui m'intéressent qui me passionnent et euh, je suis ouverte à plein de choses donc euh, je, je suis un peu une exploratrice de la vie et, et ça me convient parfaitement
0: Wow et du coup avec tout ce background que tu as qu'est-ce qui est important pour toi là dans dans la vie pour toi pour les autres et pour le monde
1: le monde, je ne sais pas. Pour moi, ce qui est important, c'est les relations humaines, parce que sans relations humaines, malheureusement, le monde, il est mal barré. Ce qui est important, c'est d'être en accord avec qui nous sommes, au niveau de, de, de nos émotions, au niveau de nos besoins, au niveau de nos attentes, euh, d'essayer de faire du mieux possible pour être en accord avec ça et de répondre à, à nos besoins et d'arriver aussi à les formuler, ce qui est plus compliqué parfois, d'arriver à formuler ses besoins et puis euh, parfois c'est un chemin, un processus qui est relativement long, mais il faut pouvoir l'accepter et puis c'est les leçons de vie qui nous apprennent aussi que peut-être on n'a pas été suffisamment explicite dans ce que l'on a envie de vivre ou de ce qu'on en a besoin de vivre donc euh, c'est un processus qui est en, en cheminement et qui est nourri aussi par le biais des rencontres que je fais au quotidien euh, depuis bon, bah déjà un bon bout de temps mais euh, qui a été renforcée par le, la formation gestalt et euh, qui fait que j'ai l'impression que voilà, on, parle à peu près la même langue euh, même si on est parfois très différents les uns des autres et donc de ce fait là euh, bah, c'est un chemin hein, qui est pour moi très intéressant à, à explorer et, et où il y a des possibilités euh, voilà, sans limite euh, sinon bon par rapport au monde en, en... Monde, monde, je ne peux pas parler pour le monde, mais je pense que si euh, chacun est un peu plus ouvert euh, aux autres et à ce qui nous entoure et, à, et aux énergies qui font le monde d'aujourd'hui, eh ben, on éviterait peut-être certaines dérives et puis on pourrait peut, éventuellement garantir un, un meilleur avenir à nos enfants. En tout cas, c'est ce que j'espère euh, qu voir euh, exister.
0: Waouh, je suis super contente de t'avoir sur mon podcast <rire> ça me touche. Euh, du coup, là, si je te disais, donc, euh, bah, faire face à des choix impossibles, à quoi ça te fait penser, là, comme ça, du tac au tac, euh, sans réfléchir euh,
1: Le fait d'être parti, euh... en 2012, j'ai décidé de partir aux États-Unis. Ce n'était pas la première fois que je partais aux États-Unis, mais euh, je m'étais dit que voilà, j'étais arrivé à un stade où la France, j'avais du mal à la supporter pour différentes raisons que je n'ai pas envie de développer particulièrement aujourd'hui et euh, et euh, j'avais euh, donc choisi de partir j'avais défini euh, la période à laquelle je partais euh, j'avais deux enfants en bas âge euh, l'un qui avait euh, euh, 15 mois et, et l'autre euh, qui en avait 12 ou... 13 et 16, je ne sais plus exactement. Donc, ils étaient tout petits, ils marchaient à peine. Euh, et euh, j'avais besoin d'un changement. J'avais besoin d'un changement radical dans ma vie. J'avais besoin de pousser les murs, j'avais besoin de, de prendre un, un bol de, de nouveau. quoi. Et euh, je me suis retrouvé dans une situation qui était compliquée parce que j'avais une maman vieillissante et euh, qui a eu beaucoup de problèmes de santé, que j'ai accompagné euh, durant de nombreuses années, en tous les cas, j'ai l'impression que je l'ai accompagnée toute ma vie. Et euh, c'était l'engagement que je m'étais fait, et que je lui avais fait. Et euh, peu de temps avant de, de partir, elle a fait euh, un deuxième AVC. Et euh, le premier AVC avait pas été, euh, enfin, avait été important, mais il n'avait pas été fulgurant. Et le deuxième AVC avait été foudroyant. Et je me suis retrouvé dans une situation où euh, bah, il fallait que je choisisse entre euh, rester ou partir. Et euh, et je m'étais dit, bah à l'époque j'avais 49 ans, je m'étais dit euh, « mais qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce qu'est-ce qu qui est important pour moi aujourd'hui ?» Et euh, « qu'est-ce qui est vital pour moi ?» parce que j'étais arrivé à un seuil énergétique où j'étais vraiment euh, assez basse euh, par rapport à mes ressources personnelles, et j'avais besoin de me nourrir par rapport à ça. J'avais aussi deux enfants en bas âge, euh, à qui je ne voulais pas donner l'image d'une maman euh, qui a du mal à tenir le cap, j'aime pas cette vision là euh, donc euh, et puis c'était pas à eux de la subir non plus donc euh, du coup je me suis dit quel est le meilleur choix pour moi pour ma famille euh, et euh, et puis après bon bah il y a aussi ma mère à, à prendre en compte et j'ai pris la la décision difficile de partir donc je j'ai je, je, quand même re je suis resté sur ce que je m'étais euh, décidé de faire je suis euh, je suis allé à son chevet euh, euh, elle n'était pas sur Paris donc je suis descendu euh, la voir ouais, et je suis je l'ai accompagné pendant plusieurs semaines euh, par rapport à l'état qui était le sien euh, un état où son médecin euh, traitant me disait que bon voilà euh, d'ici une semaine elle serait plus là donc euh, je ne crois pas à la médecine une euh, médecine et moi euh, voilà euh, on fait pas de bons amis dans le sens où euh, la médecine elle va à travers euh, euh, des faits concrets bien sûr il y a des études de médecine mais euh, chaque patient est différent et en, en ça pour moi euh, le patient contribue beaucoup à, à l'évolution au nom de sa maladie ou au fait qu'il euh, maintienne la vie euh, en lui ou qu'il la laisse euh, le, le quitter et, euh, et de ce fait là j'ai refusé euh, le verdict ou le pronostic du médecin et euh, je lui dis mais vous connaissez pas ma mère donc voilà euh, je... je... C'est pas que je me refusais d'entendre ça, mais euh, la vision de ma mère, euh, alitée, euh, ressemblant à un pauvre impala, euh, euh, tout dévitalisé, me plaisait pas du tout. Mais euh, le fait de me dire qu'elle allait partir, euh, je n'étais pas prête à ça non plus. Je ne pas qu'on soit jamais prête à ce genre de choses, mais euh, je sentais que la vie était encore en elle. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, écoutez, euh, je pense qu'il serait bien d'essayer des choses. Alors, il m'a dit, bah, essayez quoi je ben, je sais pas. On va la nourrir par perf, euh, trouver un moyen de l'alimenter. Mais c'est pas possible. Sa peau est trop fine, euh, ça passera pas. Euh, on pourra pas accéder aux veines, etc. Alors bon, comme je creuse toujours un peu sur internet les différentes situations, même si je suis pas médecin, et que je suis un peu borné, même très borné, je lui ai dit, écoutez, euh, euh, moi, je voudrais qu'on mette en place un système hydrique. Je voudrais qu'on lui apporte du, du, du fluide. Donc, on peut passer par euh, le ventre ou par les cuisses en lui apportant de l'hydratation, et euh, on va se donner un objectif avec l'infirmier, si vous êtes d'accord, enfin, ben, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse d'ailleurs, à vrai dire. Donc voilà, je voudrais qu'on se donne une semaine. Une semaine, euh, je me donne le défi d'arriver à la nourrir. Euh, si ma mère est encore présente avec le peu de ce qui lui reste, elle jouera elle jouera sa partie, et euh, à la fin de la semaine, nous la nourrirons. Et on s'est donné une semaine, et à la fin de la semaine, j'ai réussi à nourrir ma mère. Et euh, bien évidemment, le fait d'avoir prouvé au médecin qu'il avait tort dans son diagnostic médical, euh, bah, ça l'a remis un peu en place par rapport à son ego. Et euh, moi, j'ai senti que ma mère, euh, bah, elle était toujours là euh, à vouloir me donner euh, le plus de ce qu'elle pouvait me donner au niveau dans lequel elle se trouvait. Et ma mère a continué à vivre pendant un an et euh, à s'alimenter correctement. On a même bu du champagne quelques mois plus tard à son anniversaire. Je suis parti aux états unis et j'ai fait euh, des allers-retours tous les 15 jours ce qui était très, très fatigant, parce que j'avais mes enfants au bas âge, mais j'avais les, les ressources financières et énergétiques, en tous les cas, à ce moment-là, pour le faire. Et euh, je m'étais engagé à partir, mais à toujours être là dans la bienveillance et à toujours être le plus présent possible, tout en pensant à ma vie de famille, à mes enfants, et au fait de me retrouver moi-même aussi par rapport à l'objectif que j'avais, qui était « je pars, quoi qu'il en soit
0: mmh. ». Et euh, combien de temps ça t'a pris au moment où tu as ressenti euh, finalement euh, l'envie de quitter la France et euh, bah, au moment où ta mère, elle a fait cet AVC et le choix de, enfin même pas le choix, mais juste vraiment de poser l'action de partir, combien de temps ça t'a pris de, justement de sortir de, de ce choix impossible
1: Ça a été assez rapide parce que le, le, le fait de partir, je l'avais déjà planifié, je devais partir au mois d'octobre. Les enfants devaient rentrer euh, à la crèche, là-bas, j'avais fait toutes les inscriptions, etc. J'étais parti déjà en amont, faire de la prospection. Et puis, euh, ma mère a fait son ADC, euh, je ne sais plus, euh, deux mois avant que je parte. Donc, euh, peut-être même moins de deux mois, je me souviens plus vraiment, c'était quand même il y a quelques années de ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai je... décidé qu'il était temps de penser à moi, qu'il était temps... À à 49 ans, euh, de reprendre ma vie en main et, et de penser à moi aussi, euh, au moins autant que je pense aux autres. Mmh,
0: mmh. Évidemment, ça ne devait pas forcément être simple. Après, tout dépend aussi de, finalement, euh, la relation que tu as pu avoir avec ta maman, les liens affectifs, enfin tout ça. Et euh, en même temps, j'imagine que ça ne devait quand même pas être euh, très simple de se dire « je m'en vais » alors qu'elle est malade. Euh, quels ont été euh, justement pour toi à cet endroit-là peut-être les pensées, les émotions, les ressentis contre lesquels tu devais, entre guillemets, euh, te battre ou essayer de lâcher pour pouvoir justement partir avec plus de sérénité ou plus de paix intérieure J'avais la paix intérieure parce que j'ai toujours
1: été auprès de ma mère. J'ai passé ma vie à euh, être à ses côtés, donc je n'ai eu aucun sentiment de culpabilité euh, à quelque niveau que ce soit. Euh, J'étais la, la plus présente, on est quatre enfants, c'est toujours été moi qui, la plus jeune des, des quatre, a toujours été là dans tout au long de, 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 de notre parcours à, à à toutes les deux, dans les bons moments comme dans les mauvais. Euh, J'avais une mère qui était très difficile, très dure, euh, pas empathique, euh, pas forcément sympathique, euh, qui privilégiait les garçons aux filles, qui avait un, un truc comme ça, qui venait d'être sa propre enfance, pour ne pas faire de ma mère. Donc quoi qu'il en soit, euh, qui avait ces... ces... Voilà, qui avait ses, ses préjugés sur plein de choses, et donc euh, c'était un rapport, euh, euh, je veux dire, euh, passionnel, mais, mais parfois conflictuel, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas en paix avec elle-même, donc euh, à chaque fois, chaque, chaque souci que la vie peut amener, euh, c'était quelque chose d'énorme. C'était comme si les solutions n'existaient pas. Et moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis toute petite, et je pense que c'est ça, bon, un instinct de survie, de me dire euh, chaque problème a sa solution. Chaque problème trouve sa solution. Il faut chercher où est cette solution et euh, pas se laisser embarquer par le problème euh, parce que sinon on finit par se faire se laisser engloutir dans la problématique. Et l'instant de survie que, que j'ai eu et que j'ai toujours, qui fait partie de ma personnalité, c'est que voilà, quand on est au fond de l'eau, ben on donne un coup de palme et on remonte à la surface. Et euh, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie de tous les jours, même si parfois les coups de palme, ben ben il faut en donner beaucoup, mais euh, on finit toujours par reprendre l'air. Ou alors, on n'est plus. Mais comme mon envie de vivre est plus importante que mon envie de partir, euh, bah, les coups de palme, je les donne quand j'ai besoin de les donner. Donc, je n'ai jamais eu besoin de, de, de me poser trop de questions par rapport à ça. C'était savoir est-ce que c'était juste et parfait pour moi de partir La réponse était oui. Est-ce que c'était le moment La réponse était oui. Est-ce que c'était une priorité de vie La réponse était oui. Est-ce que je serais encore là pour ma mère La réponse était évidente, oui, puisque je revenais tous les 15 jours et que j'avais le téléphone quasiment tous les jours pour prendre ses nouvelles. Les avions, ça existe. Bon, c'est un peu plus loin les avions que la voiture, mais euh, qu'il fallait que je me donne autant que je lui ai donné à elle. Donc, pour moi, euh, je n'ai jamais eu un problème de conscience par rapport à cette décision. Mais c'était une décision qui était difficile parce que euh, je me remettais... Euh, au destin, en quelque sorte, puisque elle avait une équipe médicale autour d'elle. Il y avait beaucoup de flanchements au niveau de l'équipe médicale. J'ai supervisé l'équipe médicale pendant des années où je vérifiais justement que les hydratations se fassent bien, je vérifiais que les soins étaient bien prodigués. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec le personnel médical euh, qui ont été très lourds psychologiquement à gérer. Et là, pour une fois, j'ai décidé de lâcher prise.
0: Et euh, c'était indispensable, vitalement pour moi. Mm. Finalement ton choix impossible c'était plutôt justement par rapport au fait d'accepter de prendre de la distance, même en termes de, de la gestion et de l'organisation que tu, tu mettais autour de bah finalement de la maladie de ta maman, en fait, si je comprends bien.
1: Oui, c'était de faire confiance à la vie, de pour une fois, de me dire, je vais moi faire office de tour de contrôle parce qu'on peut pas tout contrôler à chaque instant de la vie du jour de la nuit etc euh, et puis euh, que j'avais besoin d'être à l'écoute de, 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 de moi même et puis de deux de petits enfants qui euh, qui n'allaient pas devoir subir cet état de fait et euh, et que je devais prioritiser aussi que voilà j'avais décidé d'être maman et que ce choix de vie il fallait que je sois là pour y répondre donc euh, pour moi c'était une évidence quoi mmh,
0: mmh. Quelles étaient quand même tes peurs ou peut-être certains de tes blocages à ce moment-là, justement, juste avant de réussir à, à lâcher prise euh, par rapport à cette situation T'avais peur de quoi
1: euh, De ne pas y arriver, de ne pas pouvoir gérer mes déplacements tous les quinze jours, de ne pas avoir l'énergie, les ressources suffisantes pour être entre une personne gravement malade et alitée et des enfants au bas âge qui ont besoin de leur maman et qui n'ont pas leur maman alors qu'ils sont à l'âge d'être pris dans les bras. Euh, le jour et la nuit et que je ne pourrais pas répondre à ça pendant au moins quelques jours tous les quatre jours et c'était quand même difficile pour une 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 maman de 47 ans <rire> de d'un seul coup de se dire bon bah ben, ce pourquoi j'ai 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 œuvré pendant tant d'années et que j'ai attendu depuis si longtemps eh ben je veux devoir pendant quelques jours par mois bah ben, ne pas être là ne pas répondre à l'attente de de mes enfants quoi et euh, mmh. ça c'était compliqué ça c'était très compliqué
0: Hum. Et combien de temps ça a duré du coup euh, ce ah le l'aller retour comme ça euh, en aux États-Unis euh, Non, ça a duré un an.
1: Euh, et c'était c'était compliqué. Mais bon voilà, c'est à refaire, je referais. Ouais. Euh, compliqué, ça veut pas dire impossible. Mais bon voilà, c'est euh, c'est un choix, c'est une décision que j'ai prise en l'ayant bien réfléchi et euh, j'ai toujours été là. Euh, je n'ai jamais déclaré forfait, ni pour les uns, ni pour les autres. Donc, euh, c'est ma façon de fonctionner. Et, euh, et donc, voilà, c'était euh, compliqué, mais pas impossible.
0: Mmh. Et euh, je, à ce moment-là, sur quoi est-ce que tu as pu euh, t'étayer pour justement réussir à faire ce choix et à oser y aller quand même Et à lâcher prise aussi, du coup, par rapport à tout ce corps médical
1: bah déjà j'étais pas seule, j'étais accompagnée. Euh, donc je pense que si j'avais été seule, ça aurait été plus difficile. Euh, et puis j'avais euh, j'avais l'amour de mes enfants, quoi. aussi petits soient-ils, ils m'ont donné beaucoup beaucoup d'amour et ils ont rempli ce, ce vide émotionnel euh, par euh, leur rire, par euh, par le fait de voilà d'avoir la vie autour de moi qui me rappelle que bah, la vie continue, quel que soit ce que l'on traverse. Euh, euh, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent dans nos vies et, et euh, ceux qui arrivent, bah, c'est du bonheur. Et ce bonheur-là, il faut pouvoir l'accueillir. Et pour pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir être bien. Si on n'est pas bien, on peut pas accueillir ce genre de bonheur. Et
0: pourtant, c'est des bonheurs qui sont très importants. Et aujourd'hui, en quoi euh, cette expérience, pour toi, elle a affecté positivement ta vie
1: Positivement, c'est que je n'ai aucun regret. Mmh. j'ai pas le regret de me dire et si j'avais fait si j'avais pas fait ou j'aime pas avoir des regrets je peux pas avoir des remords de dire ah, peut-être que là j'ai poussé un peu trop loin le bouchon donc mmh. j'ai pas de regrets j'aime pas les, les regrets ça me ça me fatigue euh... négativement c'est que ça a impacté ma vie de famille ça a impacté ma relation de couple euh, ça a impacté ma santé parce que j'ai mmh. eu beaucoup de problèmes de santé par la suite dans le sens où mon seuil d'énergie eh ben, a commencé à être impacté par par rapport à mon rythme. Et euh, j'ai eu beaucoup de, de, de problèmes, euh, maladies et autres, qui se sont mis en place avec différentes interventions chirurgicales et qui n'ont pas cessé de s'enchaîner pendant huit euh, ans, neuf ans, euh, euh, où mon corps m'a clairement dit bah « là, stop, stop, stop ». Et euh, pourtant, je n'ai pas voulu mmh. entendre. Aujourd'hui, j'entends mieux. des fois, je suis un peu bouché encore. Hein. Mais bon, euh, j'essaie d'entendre mieux ce que mon corps me donne comme message. Mais c'est vrai que pendant beaucoup de temps, j'ai pas su entendre en me disant « Ah, c'est bon, ça va aller, c'est bon, ça va aller. » Et donc, euh, bah à un moment donné, le corps il dit non, « bah Non, ça va plus aller du tout, là, tu vois, parce que là, c'est mal barré. » Donc euh, oui, ça a, ça a impacté beaucoup euh, ma famille, ma relation de couple et ma santé. Euh, qui, qui qui Ça a été compliqué,
0: très compliqué. Et euh, là, si tu regardais la Jiki euh, de cette époque-là, euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'elle a pu quand même t'apporter Ou euh, finalement, qu'est-ce que tu as appris de d'elle, de cette expérience-là Qu'est-ce qu'elle a pu m'apporter euh... cette Jiki à cette époque-là, dans les choix qu'elle a faits, dans l'expérience qu'elle a vécue C'est que rien
1: est, rien n'est impossible. Encore une fois, rien n'est impossible. Que si l'on met le, le cœur à l'ouvrage et que l'on est déterminé dans ce que l'on veut. Euh, quels que soient les choix euh, que, que l'on décide d'avoir, bon après euh, je serais pas pris à Balerida ou à l'Opéra Paris, mais euh, euh, si c'est des choix qui sont quand même dans le domaine de, du raisonnable entre guillemets, euh, je pense que voilà, 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 je pense qu'on est, on est en mesure de les atteindre, même s'ils sont compliqués, et difficiles et qu'ils demandent beaucoup d'efforts parfois. Ça c'est la première chose euh, que ça va apporter. donc une conviction que oui, ça, ça dépend de nous et intégralement de nous et pas d'un tiers. Euh... Ensuite, c'est quoi la deuxième question ou la suite de la question Je ne m'en souviens plus, tu m'as dit quoi euh,
0: Qu'est-ce qu'elle qu qu t'a apporté et finalement, euh, qu'est-ce que tu as appris d'elle J'ai appris d'elle qu'il fallait lever le pied,
1: qu'il fallait aussi pouvoir bah, prendre du recul et puis se dire, bon, bah, qu'est-ce que je suis en mesure de faire là à la santé et puis qu'est-ce que je pourrais peut-être dispatcher ou faire différemment pour pouvoir me laisser aussi une soupape parce que, il n'y a pas que le mental, il y a aussi euh, l'émotionnel, il y a aussi euh, le corporel, il euh, y a tout, 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 tout ça à prendre en compte parce que sinon, ça peut avoir des incidences qui sont lourdes de conséquences pour tout le monde.
0: Mmh, mmh. Et aujourd'hui, où tu en es justement par rapport à cette connexion avec tes sensations, tes perceptions, tes ressentis En chemin de mort, en progression <rire> <rire>
1: Je dirais, je suis en progression. Je suis, je pense, être plus plus souple que je l'étais à l'époque. Je pense que je suis plus à même de d'accepter de, que que l'on soit pas tous au même rythme et que euh, soit même on, on peut accepter que l'on puisse ne pas forcément être à la hauteur de ce que l'on voudrait être. Bah, ben, c'est pas si grave que ça après tout. C'est euh, chacun fait du mieux possible et, et c'est comme ça. Et à partir de là, euh, tout va bien.
0: Mmh. Ce que j'entends dans ce que tu, tu me dis, tu me dis si je me trompe, euh, c'est euh, finalement, euh, j'apprends en même temps à accepter euh, d'une certaine façon un peu plus ma vulnérabilité.
1: Oui, bien sûr. J'apprends à, à accepter euh, mes limites, ma vulnérabilité, et, euh, et surtout à, à essayer d'exprimer mes besoins ce qui est quand même la phase la plus compliquée pour moi ça c'est un toujours ce en processus en cheminement de dire bon ben voilà peut-être que là euh, ce serait bien de quand même exprimer euh, ce dont toi tu as besoin pour voir s'il y a des coups de l'autre côté et si tu peux pas avoir du relais euh, parce que voilà ça fait du bien aussi de se sentir euh, assisté mais à force de voilà de, de... De donner l'image de quelqu'un qui, euh, bah, qui gère, qui gère, qui gère, alors à un moment donné, on gère plus grand chose, donc, euh, c'est bien aussi de se dire, bah, là, tu vois, ah, non, je gère pas, et puis, j'ai pas envie de gérer. Ah bon, pourquoi? Ah, bah oui, voilà, j'ai décidé que là, bah, c'était, c'était plus possible. Voilà, qu'il va falloir que toi aussi, que tu t'autogères, que toi aussi, tu participes. Que si tu participes pas, bah, ça va pas le faire. Et, euh, et de me dire, ah, putain, je, je c'est bien, je suis arrivé, c'est cool voilà, j'ai responsabilisé les autres aussi dans leur dans leur part d'engagement pour que la situation elle évolue. Sinon, je peux pas porter sur mes épaules tout quoi, c'est impossible. Donc ça, oui, ça m'a fait vraiment
0: grandir. Et l'art, finalement, de apprendre à demander de l'aide.
1: Un peu plus, ouais, un peu plus. C'est vrai que j'ai un peu de mal, mais bon, un peu plus. Pourtant,
0: <rire> tu es la première à apporter à ton aide. Enfin, de moi, du coup, de ce que j'en ai vu hier où euh, je suis arrivée, j'ai fait au secours, euh, j'ai besoin d'aide, j'ai <rire> perdu une personne pour mon podcast, j'ai besoin de quelqu'un. Euh, franchement, je, je m'attendais voilà, sur le, sur le coup de l'urgence euh, de ne pas avoir de retour euh, rapidement et hop, euh, Jiki était là.
1: Ben, parce que c'est vrai que c'est dans ma nature, ça doit être mon côté affirmé Bon, mais bon, voilà, la, la situation en fait que, et c'est vrai que je suis quelqu'un qui, euh, qui fonctionne comme ça, qui, qui est là, euh, si besoin est, donc, et si ça m'interpelle, euh, et que la situation peut, peut se mettre en place, euh, pourquoi pas, quoi, après tout. C'est, il n'y a pas besoin de réfléchir plus au, de, plus en amont. C'est, c'est pas, c'est pas utile, quoi.
0: Ouais. Bah, je, je suppose que… Euh, ça, en fait, je ne sais pas si tu es au courant parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de vraiment euh, discuter. Euh, mais euh, moi, l'orientation que je prends dans mon activité de thérapeute, euh, c'est d'accompagner des personnes qui sont anxieuses et euh, donc qui sont plutôt des personnes introverties, qui osent pas beaucoup exprimer euh, leurs émotions, leurs besoins par peur du, du regard de l'autre, par peur du rejet et euh, dans moi, ce que j'entends de toi, même si j'ai l'impression que, au fond, il y a quelque chose qui est là de cet ordre-là, justement d'apprendre à exprimer ses besoins, mais j'ai pas cette sensation, peut-être que je me trompe, hein, tu me diras, euh, que tu sois forcément une personne qui puisse être euh, anxieuse euh, ou euh, qui puisse avoir euh, des peurs d'aller réaliser des choses et de passer à l'action. Parce que moi, de ce que je vois, tu es, tu es beaucoup plus dans le faire, 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 faire. enfin où tu étais et que justement, tu apprends petit à petit à revenir vers toi.
1: Euh, oui, c'est vrai. Ben non, c'est vrai que je je je, je, je n'ai pas peut-être pas envie de comment dire de, de comment dire, de dispatcher mon anxiété quoi. C'est euh, euh, je me dis c'est la mienne euh, et euh, c'est à moi de trouver ma solution. Mm. Mais euh, et puis je ne la laisse pas m'envahir surtout parce que l'anxiété peut nous amener vraiment dans des situations qui sont euh, très inconfortable et puis je, je veux pas les, la, la faire poser, peser sur sur autrui donc euh, après euh, euh, je j'ai cette phrase de Ghost qui dit même pas peur et je crois que c'est 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 ça c'est ce qui m'a aidé à avancer dans ma vie en tant qu'enfant en tant qu'adolescent en tant qu'adulte d'avoir ce raisonnement là de dire même pas peur parce que parce que voilà euh, sinon euh, c'est pas ma personnalité. Alors, je suis aussi anxieuse, bien sûr. Je me pose des questions et je me dis, oh là là, mais c'est quoi le monde de bas Et qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants Et euh, quand je vois la société, mon Dieu, on est mal barrés, euh, Oh là là, mon Dieu, où va l'économie mondiale. Euh, qu'est-ce qui va se passer pour leur vie à eux Est-ce qu'ils vont être heureux Est-ce qu'ils connaissent leur orientation sexuelle Est-ce que je peux les gainer Est-ce que je peux les orienter Est-ce que, est que je suis une bonne mère Est-ce que je suis une mauvaise mère Est-ce que je leur donne trop Pas assez est-ce que j'arrive à les écouter Enfin, j'ai des anxiétés à, à d'autres niveaux. J'ai des anxiétés aussi par rapport à, à choisir une voie et je ne sais pas ce que je vais particulièrement en faire, même si ça me plaît. Euh, moi, c'est plus, dans cette démarche de Gestalt, c'est plus d'aller vers du coaching euh, plutôt que d'avoir un cabinet de, et de recevoir des patients. C'est plus à comprendre la personne pour essayer de l'orienter vers quelque chose qui pourrait l'aider à s'épanouir. C'est plus ça vers quoi j'ai envie de m'engager. Donc, euh, mais m'élanque est là aussi. Je me dis, mais attends, il y en a 200 000 qui arrivent, qui ont 20 ans de moins que toi, qui ont les dents super affûtées, euh, qui ont du bagage, euh, voilà. Mais voilà, encore une fois, même pas peur. donc euh, Mais j'ai aussi cette anxiété de me dire, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout du truc Est-ce que tu vas vraiment arriver à, à trouver les ressources en toi pour... Euh, ah ben pour pour là te dire ben, ben c'est à toi qu'il faut penser c'est à toi qu'il faut euh, voilà tu dois te, te, te enfin c'est pas que tu dois j'aimerais pouvoir me réaliser dans quelque chose dans lequel je me retrouve dans lequel je me reconnecte à moi-même donc oui ça crée de l'anxiété quand même c'est pas la même anxiété que d'autres anxiétés mais j'en ai déjà pas mal hein, en tant que mère de mère de famille en tant que bah, personne oui. qui choisit une nouvelle voie de vie euh, euh, en tant que personne qui se rend aussi la question par rapport à sa vie personnelle euh, voilà, euh, par rapport à son corps, par rapport à plein de choses. Je suis en chantier, voilà, je suis un grand chantier actuellement. Donc oui, ça crée mmh. de l'anxiété, mais c'est l'anxiété
0: <rire> qui est, que j'essaie de canaliser du mieux que je peux. Ouais, tu fais au mieux en tout cas pour la réguler et j'ai l'impression que ça fait quand même partie de ton tempérament. On, on sait bien que quand, un enfant né, euh, il a évidemment toute la construction euh, qui est liée à la famille, à l'éducation, à cet environnement qui nous, qui nous fait grandir. Mais il y a aussi le tempérament. Et euh, j'ai l'impression que toi, ton tempérament du euh, « bah c'est bon, je j'ai pas peur et j'y vais euh, », c'est quelque chose entre guillemets qui t'a aussi aidé à avancer dans la vie. quoi.
1: Oui, mais de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il euh, euh, y a deux chemins. Enfin, pour moi, il n'y en a pas quinze, il y en a deux quand on est gosse. Il y a le chemin de l'enfant qui bon, bah, qu n'a pas forcément été désiré, puisque c'était mon cas, et euh, qui n'est pas forcément entendu écoutez, euh, dont les besoins sont pas assouvis, et, euh, et qui, voilà, se réplique sur lui-même, qui devient victime de la situation, et qui euh, bah, s'en tant bien que mal, mais qui reste toujours dans ce besoin de trouver la mère nourricière à travers ses relations, et et tant que bah, cette mère nourricière n'existe pas, euh, il y a un problème d'orientation, on est perdu, on, on ne sait pas comment mettre un pied devant l'autre. Et puis, euh, et puis il y a, a d'autres natures euh, dont je fais partie, qui est le côté euh, « eh ben, je vais essayer de, de trouver une solution pour moi-même ». Et je pense que la seule chose positive, enfin la seule chose peut-être pas, mais une des choses positives que ma mère m'a dit lorsque j'étais gamine, elle m'a dit « Mais quitté toi, on te fout sur une, une île déserte à poils et tu reviens habillée et, ». Euh, et je pense que ça me résulte très très bien, parce que bon, je me serais peut-être habillée avec des faits de bananier, mais mais quoi qu'il en soit… Euh, c'est Oui, je ne me laisse pas engloutir par l'état psychologique des gens qui m'entourent, même si ça m'affecte, même si ça me touche, même si ça me euh, renvoie à moi-même ou ça me préoccupe. J'essaie de, de me dire ben bah, la vie continue et euh, j'aime la vie, donc euh, j'ai envie de poursuivre mon chemin. C'est beau. <rire> je sais pas si c'est beau, mais moi. Bon.
0: Je, je trouve ça beau dans le sens où, euh, alors euh, je dis pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas faire, mais en tout cas, euh, je trouve ça beau dans le sens où, euh, bah, on est tous des personnes uniques et, euh, et spécifiques qui trouvons nos propres stratégies pour justement survivre et avancer dans la vie quand des fois on n'a pas forcément euh, bah, l'environnement, euh, on va dire, adéquat et sécurisant pour avancer quoi. Et euh, bah, il y a des personnes qui, comme toi, euh, arrivent quand même malgré tout à avoir un tempérament j'ai l'impression un petit peu plus de feu où euh, tu vas oser faire des choses, tandis que d'autres bah va se laisser engloutir justement par euh, par cette anxiété là. Et ça a été moi mon cas quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Donc depuis euh, moi j'ai pris euh, j'ai repris le dessus euh, par rapport à cette anxiété là. Mais euh, je t'aurais regardé gamine, je, je me serais dit mais waouh elle y va quoi. Alors que moi j'étais là oh, j'ose pas y aller, j'ai trop peur, euh, tu vois. Donc euh, c'est dans ce sens-là que je trouve c'est beau, c'est qu'on trouve nos stratégies pour essayer de survivre Oui, je pense
1: qu'après, c'est une question de... Je dis pas que je l'avais. j'ai toujours eu ce raisonnement-là, mais euh, euh, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir euh, à la... aux relations humaines, même en tant qu'enfant, et euh, je pense que j'ai grandi peut-être plus vite que la plupart des enfants de mon âge, de part, euh, comment dire, la place qui, qui n'était était pas là pour moi ou qui n'a pas été la mienne, et donc de me forger ma propre place et euh, et, euh, et de laisser personne me l'enlever et euh, et de, de progressivement m'affirmer mais ça c'est pas c'est pas venu du jour au lendemain non plus il y a eu un en tant qu'enfant euh, petit enfant enfant adolescent euh, où à un moment donné c'est ben les histoires des 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 uns ne sont pas les histoires des autres et non pas non plus à imputer euh, Enfin, non pas à, à, à prendre possession de nous. Euh, chacun fait, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais chacun fait comme il peut. Et euh, probablement que, voilà, euh, mes parents n'ont pas pu faire mieux que ce qu'ils ont fait. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais très dans la colère, dans le, dans l'incompréhension. Dans dans, dans... J'étais très volcanique. Et avec le temps, bah, mon volcan, il s'est un, voilà, un peu calmé. Les éruptions volcaniques on, sont un peu... On, plus... le,
0: on le ressent encore <rire>
1: <rire> oui, mais bon, côté Un petit peu feu, ouais <rire> Voilà, plus, plus de la même façon. Donc, euh, le côté je comprends pas, je veux qu'on m'explique et pourquoi, et ceci, et cela. Le côté frustration, de ne pas savoir pourquoi. Euh, bah Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai fait le chemin euh, de, de la compréhension et d'accepter euh, les choses telles qu'elles se sont déroulées ou telles qu'elles se sont peut-être pas déroulé tel que moi j'avais envie qu'elle se déroule, et, euh, et je suis en paix par rapport à ça. Mes deux parents sont décédés, euh, et j'ai euh, clairement dit à mes deux parents ce que je pensais de leur euh, parentalité, de comment ils ont travaillé à, à ça, comment ils ont œuvré à ça, et que j'étais profondément déçu euh, du chemin qui était le nôtre, euh, mais que je, je comprenais aussi pourquoi. Donc, en ça, je suis très en, en paix avec moi-même et plus du tout dans le côté euh, du volcan qui explose euh,
0: parce que euh, dans la compréhension et dans la frustration. Mmh. J'ai une question, je connais déjà la réponse parce que tu l'as déjà ah dit. Ah bon mais... <rire> Non, parce que tu, tu l'as déjà dit. mais euh, on ne sait jamais. Euh, si je te donnais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose de toute ton expérience et surtout de ces expériences de choix euh, impossibles et choix difficiles, qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que je changerais
1: J'accepterai d'intégrer plus facilement ma vulnérabilité et de la laisser transparaître aux autres.
0: Mmh, merci, parce que c'est un presque finalement presque un mantra que je 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 dis, en fait, que je prononce ou euh, c'est peut-être un message aussi que je, je je donne beaucoup, en fait, moi, à, à mon audience, à mes abonnés ou, euh, justement, cette question-là de la vulnérabilité, d'oser être soi, arrêter de lutter contre la personne que l'on est pour, justement, se regarder telle que l'on est. Euh, c'est vraiment un message hyper important, je trouve. Et là, le fait que tu le redis, ça me fait, bam, dans le cœur, quoi. Donc, euh... <rire> C'est bien, nous sommes habiliers. Ouais, bah merci beaucoup parce que euh, bah finalement c'est une rencontre pour moi qui est euh, bah je suis super ravie. Je, 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 ça se voit pas là à l'écran, mais j'ai une petite larme qui est là, là. Je, je suis extrêmement touchée en tout cas par euh, bah là aujourd'hui ce que tu nous offres, par euh, la vulnérabilité aussi euh, que tu nous offres, malgré cette force que tu as dans ta voix, dans. Mais, on, on te voit pas, mais moi je te vois. Je sais euh, la place, tu vois, euh, au niveau euh, présence euh, que tu as et, euh, et de montrer justement ce, ce côté vulnérable aussi, bah ça me touche énormément. Donc franchement, merci beaucoup, beaucoup. J'en ai, ai presque la larme à l'œil là, euh, presque. Mais même ça monte, tu vois. Donc merci à toi. Merci, merci. Ouais, merci à toi, Julie. Je t'en prie. Et euh, bah du coup pour terminer. Je voulais déjà savoir comment est-ce que tu te sens par rapport à voilà nous ce qu'on vient de partager. Est-ce que tu as partagé finalement aussi à mon audience
1: Je me sens, je me sens. C'est euh, euh, une question que j'ai du mal à, à laquelle je du mal à répondre <rire> même avec ma propre carte. Mais euh, non, je me sens bien. Je 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 suis très euh, aligné avec euh, avec euh, avec ce que j'ai vécu avec ce que je continue à vivre et avec ce que j'envisage de vivre donc euh, je me sens en paix
0: Hop, super ok euh, et vraiment pour terminer cette fois-ci je fais tirer des cartes de tarot donc à mes invités parce qu'en fait au moment où j'ai euh, donc euh, on va dire remonté ce projet j'ai constaté que à la fin de la saison j'allais avoir 22 épisodes donc, tu m'avais dit que tu touchais aux cartes, il y a une époque, et donc, tu dois savoir que dans le tarot, il y a 22 arcanes euh, majeures, et que, euh, bah, le nombre de mes épisodes, euh, à la, arrivé à la fin de, de la saison, est de 22. Donc, à partir de là, j'ai fait le, la connexion dans ma tête en me disant, waouh, 22 épisodes, 22 arcanes, je vais sortir, bah, la carte, euh, l'arcane qui correspond au numéro de l'épisode, à chacune de, euh, mes invités. Et donc, aujourd'hui, euh, tu es euh, donc euh, normalement l'épisode numéro 12. Est-ce que tu te rappelles, ouais, de quel de quel arcane il s'agit? Oui, oui. oui, oui ouais. Un peu un peu inversé le, le monsieur là. <rire> ouais, est là, ouais est... il est un petit oh, peu inversé. Voilà, c'est ça. ça. <rire> voilà, c'est ça mais il est apaisé
1: <rire> ouais, mais une fois qu'il a la tête en bas il y a le sang qui monte au cerveau ouais, positionné ça, ça, ça explique
0: beaucoup de choses là pour le coup <rire> ah ouais comme quoi euh, donc voilà j'ai sorti quatre cartes du pendu de quatre jeux différents et ce que je vais ouais. te proposer c'est que tu me donnes un numéro entre 1 2 3 et 4 et je vais prendre la carte donc que tu vas choisir 3 ok alors Là, ce que je vais te proposer, c'est de, entre guillemets, euh, de façon très rapide, c'est de faire du tarot projectif. Donc l'idée, c'est, c'est pas de partir sur la signification que l'on connaît des cartes du pendu. C'est vraiment que tu prennes le temps d'observer la carte, euh, de regarder les symboles, de... et de voir finalement euh, bah, l'émotion qui va émerger, euh, la, les sensations, les perceptions que, qui vont euh, jaillir euh, en toi et euh, que tu puisses ensuite derrière me donner trois mots qui pourraient conclure cet épisode. Ok. Trois mots par rapport
1: à cette carte Ouais. Alors moi, je vais la penser totalement positive. Euh, vigne, Ouais. acclamation, euh, ancrage. Vigne,
0: acclamation, ancrage. Ok. Et euh, comment est-ce que tu peux conclure avec ces trois mots alors On va aller boire un cadeau bah nous, dans deux semaines, par vous Bah voilà, ben voilà j'amènerai le rhum. Attention, la bulle d'alcool est dangereux pour la santé, je précise. Oh, oui, oui, mais
1: juste ce qu'il faut. Le c'est bon pour le, le côté congestionné, un bon grog et ça repart. <rires>
0: OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jiki euh, bah, d'avoir participé à ce podcast. Vraiment 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 je suis contente euh, finalement bah, que la personne euh, d'avant euh, a dû euh, annuler euh, parce que ça m'a permis vraiment de prendre ce temps-là avec toi, d'apprendre à te découvrir et euh, bah là ça a été euh, été touchée en plein cœur et donc vraiment euh, bah, merci beaucoup d'avoir été là Jiki et euh, je te dis à bientôt. À bientôt. Eh bien voilà, tout d'abord j'aimerais bien remercier Jiki d'avoir partagé avec nous son histoire, euh, son expérience de vie, ses réflexions, son cheminement aussi par rapport à ce thème des choix impossibles. Et comme tu peux le voir, tu pourras certainement aussi le constater, euh, que Jiki a évidemment dans sa façon d'être, sa façon de fonctionner, un côté beaucoup plus combattante que euh, je pense la plupart de mon audience c'est aussi ça en fait que je trouve très intéressant parce que je constate malgré tout que malgré le fait que l'on soit dans la fuite ou que l'on soit dans le combat il y a aussi beaucoup de choses qui se rejoignent et c'est d'ailleurs à travers ça que je vais ramasser les quelques pépites euh, pour euh, clôturer cet épisode et la première pépite que je trouve Assez intéressant à mettre en avance, c'est quand Jiki a dit ce qui est important c'est d'être en accord avec nos besoins, de qui nous sommes, au niveau de nos émotions, au niveau de nos attentes, de faire du mieux possible pour être en accord avec nos besoins et de réussir aussi à les formuler. Et Jiki a aussi pu exprimer à un moment que c'est quelque chose qui pouvait être difficile parfois à réussir à formuler ses besoins. Et que l'on soit justement, euh, quand on vit des situations compliquées ou qui nous activent ou qui nous demandent justement à se mobiliser ou non, donc à être dans le combat ou dans la fuite, il y a justement cet, à cet endroit-là quelque chose aussi qui est lié à nos besoins, à nos émotions et aussi à ce que nous avons besoin de faire. en accord avec ses besoins et qui nous sommes évidemment ce n'est pas toujours évident euh, de réussir à s'y connecter et si tu te sens concerné par ça que tu as cette sensation là justement euh, de penser que c'est compliqué de se connecter à tes besoins cela peut être aussi du fait que dans la petite enfance ou que dans ton enfance tu as vécu des situations où que tu as grandi dans un contexte dans un environnement dans lequel bah, tu n'as pas été suffisamment en sécurité ça peut être euh, bah, des facteurs de risque comme euh, des parents qui ne sont pas présents, des parents qui sont... Euh défaillant psychologiquement parlant, euh, des euh, parents ou euh, même un contexte de vie qui peut être très angoissant où euh, du coup euh, tu as pu te sentir souvent euh, dans une hyper vigilance par rapport à ta situation euh, peut-être que tu es devenu euh, le parent de tes parents et donc qui euh, finalement t'a obligé d'une certaine façon à euh, finalement te couper de tes émotions te couper de tes besoins en tant qu'enfant et que euh, bah, dans ces moments-là, tu as justement euh, trouvé un ajustement à ton environnement pour pouvoir réussir à survivre. Parce que quand on est enfant, euh, je te le rappelle, hein, quand tu es enfant, bah, tu t'adaptes à ton environnement parce que tu sais que tu as besoin des adultes, tu as besoin de tes parents pour pouvoir réussir à survivre, ne serait-ce que physiologiquement. Et tu vas donc trouver les moyens pour rester en vie et tu vas te couper de tes émotions et de tes besoins. Et donc, à force de fonctionner comme ça quand tu étais petit, bah, tu vas grandir avec ce même fonctionnement. Et euh, cet ajustement là que tu as eu quand tu étais petit ou petite, eh ben, euh, il n'est plus forcément ajusté à l'âge adulte, mais tu continues encore à fonctionner comme ça. Et cela demande vraiment beaucoup de temps pour pouvoir apprendre à nouveau à se regarder, à chercher à sentir les réactions physiologiques de ton corps et de pouvoir les mettre en lien ensuite avec tes états internes et émotionnels pour pouvoir par la suite les reconnaître et comprendre aussi pourquoi ils apparaissent en plus souvent dans ces émotions inconfortables on les ressent et on cherche à les fuir on cherche à les combattre alors qu'en réalité ils sont des messagers qui viennent te dire des choses qui viennent parler de toi de euh, bah, finalement tes besoins et de ce que tu as besoin de faire pour te sentir mieux et la thérapie est d'ailleurs un espace très intéressant pour aller explorer cela la communication non violente aussi est un excellent outil de compréhension de soi également. Et donc je t'invite si tu as besoin, si tu te sens en difficulté euh, dans la reconnaissance de tes émotions, de tes besoins, que tu as du mal à les formuler, à les comprendre, à bah, venir vers moi, à prendre euh, rendez-vous pour euh, une séance et on peut commencer à aborder tout cela et donc ce travail de reconnaissance de tes émotions de tes besoins euh, et de l'écoute aussi de, bah, de ton corps ça demande du temps surtout quand tu n'as pas bah, l'habitude de le faire et euh, donc pour ça c'est hyper important aussi que tu puisses toi poser une intention euh, au quotidien pour pouvoir justement euh, te mettre ça en tête comme une attention comme une vigilance à avoir pour pouvoir revenir à toi à faire ce scan corporel de vérifier comment est ton état interne et de déterminer ensuite tes besoins pour pouvoir ensuite y répondre si euh, ce que je te dis là te semble difficile te semble compliqué sache que je vais te mettre dans la description de cet épisode un lien vers un pdf qui te donne un large panel d'émotions et de besoins et tu vas pouvoir t'en servir pour checker là où tu en es lorsque tu te sens mal lorsque tu te sens déclenché lorsque tu te sens bien enfin peu importe prends le temps de, régulièrement dans une journée de reprendre cette liste et de faire le point de regarder tous les mots de cette liste et voir lequel peuvent être reliés bah, à ce que tu ressens donc pour te rappeler c'est compliqué de formuler les besoins parce que souvent déjà, on ne t'a pas appris à les reconnaître, on ne t'a pas forcément appris à les écouter, et du coup, tu es déconnecté de ton corps. Et c'est pour ça aussi, même avant de regarder cette liste, avant de, de voir ce que ça te fait, l'important aussi, c'est de pouvoir déjà regarder comment ça se passe dans ton corps. Je t'invite donc à vérifier, par exemple, quand tu es dans une situation où tu te sens pas très bien, où tu te sens dans une forme d'inconfort, où tu as l'impression qu'il bah, y a quelque chose que, entre guillemets, de négatif que tu ressens, je t'invite à regarder, à vérifier à quel endroit de ton corps tu ressens des tensions, peut-être des brûlures, des picotements, et regarder justement, en fonction de ça, qu'est-ce que ça peut venir dire de toi. Et là, tu vas pouvoir les mettre en lien avec les émotions, et puis ensuite, avec tes besoins. Je voulais aussi préciser que c'était hyper important d'être très bienveillante envers toi-même quand tu sens des difficultés à faire des choix, quand tu es justement en train de vivre des choix difficiles comme ça, où tu es tiraillé, parce que en effet, quand on est tiraillé par des choix impossibles comme ça, c'est hyper confrontant, c'est très éprouvant. Et euh, ça nécessite aussi euh, du temps, du temps de faire le point, du temps pour pouvoir euh, mettre les choses au clair et euh, d'ailleurs euh, j'avais envie de de rebondir sur euh Quelque chose parce qu'en fait à un moment Jiki elle explique dans son épisode, enfin dans son partage euh, que bah, ce qui a été le plus dur pour elle dans ce choix en fait finalement c'était pas forcément de faire le choix entre euh, finalement partir aux états unis ou rester mais c'était vraiment le fait de, de se dire voilà elle a fait ce choix qui était très difficile parce que c'est hyper confrontant, ça demande à remettre plein de choses en perspective, plein de choix qui, qui ont été faits avant, à, à voir comment est-ce que ça pouvait euh, pour elle... Euh, être plus ajustée, mais que le plus dur pour elle c'était de justement de se dire que bah, parmi tout ça, le choix qu'elle a fait dans cette situation difficile, c'était de se demander déjà si elle allait y arriver, euh, parce qu'elle devait justement avoir des déplacements tous les 15 jours entre les états unis et la France, de savoir si elle allait avoir l'énergie suffisante pour pouvoir justement être autant présente pour sa maman que pour ses enfants, euh, et en même temps aussi pour elle, hein, parce qu'il y a aussi une question de prendre soin de soi, de s'écouter et tout, et... Euh, et la difficulté aussi de se dire que quand elle était pas là bah elle était pas là pour ses enfants et quand elle est pas, quand elle avait, avec ses enfants elle était pas là pour sa maman quoi. Et donc, en fait, quand j'ai réécouté le message, enfin, quand j'ai réécouté l'épisode, ce qui m'est venu, c'est que j'avais envie de souligner quelque chose pour toi, si tu es justement dans des situations où tu as du mal à faire des choix, de voir déjà, en fait, dans quel type de choix difficile tu te trouves, parce qu'en fait, ça peut t'aider à mieux ensuite trouver comment décider et comment mettre les choses en action pour toi. Euh... Donc, euh, quand on est tiraillé par des situations, il s'agit souvent de deux situations. On va en prendre deux parce que quand ça devient trois, quatre, cinq, ça peut être compliqué, mais on, on part déjà sur un tiraillement entre deux situations. La première situation où euh, tu te retrouves en fait tiraillé dans un choix où tu as envie de quitter une situation que tu ne veux plus pour aller vers une autre situation que, que tu désires. Ça peut être quitter ton chéri, quitter ton conjoint, quitter ton travail, quitter un lieu géographique. Et donc ce sont en fait finalement des situations qui euh, prennent de moins en moins d'importance pour toi parce que tu te retrouves peut-être en train de souffrir, tu te sens peut-être pas bien là où tu es et que finalement tu as envie d'aller vers une situation qui est entre guillemets euh, dans ta projection, plus joyeuse, plus belle et où finalement cette destination, euh, ce deuxième choix, bah est finalement quelque chose qui a de l'importance pour toi. Et donc à cet endroit. C'est plutôt une difficulté à lâcher ce que tu connais déjà pour oser aller vers l'inconnu. Par exemple, si on reprend Marie dans l'épisode d'avant, elle, son choix impossible était lié à son travail dans lequel elle ne s'épanouissait pas et son besoin était de s'accomplir dans une activité qu'elle aime. Il s'agit donc de pouvoir reconnaître chez elle ses émotions, ses besoins, connaître ses valeurs personnelles et voir. Après, comment est-ce qu'elle pouvait renoncer aussi à la loyauté bah, qu'elle a envers les croyances familiales, les croyances sociétales. Donc, il y avait tout un travail déjà de profondeur à faire sur qui on est profondément, qu'est-ce que l'on aime profondément et comment est-ce qu'on va renoncer à une vie qu'on s'est déjà construite et comment réussir à partir et à oser vers l'inconnu. Et si, par exemple, on prend la situation de Jiki elle, elle se retrouve plutôt dans un choix impossible, un choix de tiraillement où il y a deux situations qui ont de l'importance pour elle et qui, du coup, peuvent la mettre en difficulté, peuvent être confrontants parce que c'est difficile à choisir et comment est-ce qu'on fait pour dealer avec nos valeurs hautes si toi, aujourd'hui, tu as cette sensation-là, justement, d'être tiraillé euh, dans des situations où les deux endroits où tu veux être, où tu veux aller, bah, sont des choses qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance pour toi, qui ont beaucoup de valeur pour toi, regarde déjà, parce que souvent, euh, en premier lieu, les premières questions qui vont te venir, c'est à quoi je dois renoncer Est-ce que je suis prête à renoncer Est-ce que je vais réussir à lâcher une chose pour l'autre Ou est-ce que euh, je vais ne pas y arriver et euh, ensuite si tu n'y arrive pas il peut y avoir par la suite les questions qui est plutôt euh, puis-je prioriser l'importance entre ces deux différentes situations euh, comment est ce que je peux faire si je n'y arrive pas qu'est ce qui est le plus important par rapport à l'autre Comment est-ce que je peux aussi réussir à préserver tout le monde tout en me préservant moi aussi Et c'est souvent dans ces moments-là que je trouve hyper important parce que quand on est tiraillé entre des choses, des situations, des choix où euh, bah, ça concerne nos valeurs hautes, les choses qui ont de l'importance pour nous, par moment, dans ces moments-là, c'est tellement difficile que l'on peut arriver à s'oublier. Et donc... Euh dans ces valeurs importantes hein, qui se jouent, c'est l'enjeu pour toi à cet endroit-là. L'idée, c'est quand même de pouvoir justement reprendre le temps de regarder ce que ça fait à l'intérieur de toi, euh, de voir aussi comment est-ce que tu peux apprendre à comprendre comment tu fonctionnes à travers ces choix et à travers ces valeurs qui sont là pour toi et comment finalement ces choses-là arrivent aussi à euh, bah, te faire mobiliser ton énergie pour passer à l'action et pour agir. Et à cet endroit-là quand tu n'arrives plus finalement à te reconnecter à tes besoins, à tes envies, à tes désirs, euh, à tes émotions, bah justement, reprends la liste euh, des besoins, des émotions que je t'ai laissé dans la description et resserre-toi de la pépite numéro 1 pour aller voir et aller euh, explorer là où tu en es et comment est-ce que tu vas pouvoir toi, euh, dans cette situation-là, répondre à ton besoin de base, à ton besoin de fond, dans ce choix impossible et voir justement comment est-ce que tu vas pouvoir... Euh, l'aborder autrement. Et euh, aussi, ce qui n'a pas été complètement abordé durant l'épisode, c'est évidemment l'environnement, les ressources extérieures qui peuvent aussi t'aider à la prise de décision. Finalement, c'est peut-être se poser euh, la question de qui est là pour me soutenir euh, Qui c'est qui peut m'aider à réfléchir, à prendre du recul Qui c'est qui peut m'aider aussi à comprendre là où j'en suis, ce que j'ai besoin, là où j'ai besoin d'aller euh, C'est que j'ai besoin de faire, qu'est-ce qui est important pour moi ?»« C'est également une ressource très précieuse que d'avoir du soutien extérieur, que ce soit les proches, que ce soit la famille ou que ce soit un thérapeute, un coach, peu importe. »« C'est d'ailleurs ce que m'a répondu Jiki lorsque je lui ai demandé quelles étaient ses ressources pour réussir à dépasser cette situation qui était confrontante pour elle, de pouvoir lâcher prise sur le contrôle de la situation. » Et euh, du tac au tac, ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle n'était pas seule, qu'elle était accompagnée. Et même euh, dans, dans sa pensée, à un moment, elle a pu dire aussi, si j'avais été seule, ce serait plus difficile pour moi. Et donc, euh, elle avait aussi euh, l'amour de ses enfants. Donc, euh, savoir qu'il y a des gens, sur qui elle peut compter, euh, des personnes qui l'aiment, ça donne aussi une forme d'énergie pour réussir aussi à avancer et euh, à soutenir euh, bah, nos choix et nos actions. Et c'est quelque chose qui est hyper important parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entourées et qui peuvent aussi parfois avoir le sentiment de se sentir seul. Et d'ailleurs, ça va être un sujet d'épisode de podcast. Euh, donc euh, dans le dernier trimestre de l'année où on va parler justement de la solitude et euh, bah, de la difficulté finalement à avancer dans la vie euh, quand on se sent seul, même si on est entouré par beaucoup de monde. Et c'est pour ça que bah, c'est quelque chose que moi j'insiste très 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 souvent bah, dans ce que je dis, dans ma communication, parce que c'est hyper important de pouvoir être conscient que c'est plus difficile de sortir de tes difficultés, de te mettre en action, de trouver des, des ressources et de la mobilisation d'énergie pour avancer dans ta vie. Parce que vraiment, nos relations, nos liens d'attachement, le soutien de nos proches, sont indéniablement une réelle ressource pour avancer dans les moments difficiles. Et parfois, on peut ne pas être seul et se sentir seul. Faire face donc à l'adversité avec le sentiment de solitude est réellement un facteur de risque pour ta santé mentale. Et c'est pourquoi je rappelle encore et encore et encore qu'il est important, bah, si tu es dans cette situation, de demander de l'aide extérieure. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie.